0: sou o Rafael
1: Guerra. E eu sou o Thiago Dionísio. E esse é o RetakeCast,
0: um podcast onde discutimos o que de melhor tem acontecido no mundo dos games e esportes, sempre contando com a opinião de convidados que são especialistas no assunto. E aí, bora dar play? Para deixar esse bate-papo ainda mais interessante Convidamos a nossa querida Bia Coutinho da mGG Brasil
2: Obrigada, gente
0: E a repórter do Start A página de games e esportes do UOL Amanda
1: Santos
3: Muito obrigada É um prazer estar aqui E também conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês
1: E pra gente voltar com tudo Nada melhor do que trazer um assunto que tem tudo a ver Com o nosso podcast Um assunto que foi a base e continua sendo A base para os nossos episódios. Eu tô falando obviamente dos esportes. Antes de qualquer dúvida, vou
0: trazer uma rápida introdução sobre o assunto, até para poder situar aqueles que ainda não conhecem muito bem o tema e esportes. Para quem acha que os esportes é uma coisa dos tempos modernos, vale lembrar que os torneios são muito mais antigos do que você imagina. O primeiro torneio que se tem registro aconteceu no Lujinko Ano de 1972, e foi nas Olimpíadas Intergalácticas de Space Wars, e teve como palco a Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos. E para quem acha que não teve premiação, saiba que está bem errado, já que o campeão levava nada mais e nada menos que um ano de assinatura gratuita da revista Rolling Stones. Oito anos depois, tivemos aí sim o primeiro torneio de esportes a nível nacional, o Space Invaders Championship, organizado na época pela Atari. O torneio reuniu cerca de 10 mil jogadores de todos os lugares dos Estados Unidos e terminou com a vitória de Rebecca Heinemann, que até hoje é reconhecida como a primeira campeã de esportes nos Estados Unidos. Ao longo dos anos, mais torneios foram surgindo, como o Nintendo World Championship nos anos 90, por exemplo, mas um torneio que foi muito importante para a construção dos esportes, como conhecemos hoje, aconteceu apenas em 2011 e foi o primeiro Mundial de League of Legends que teve como campeã a organização inglesa FENETIC. Mas afinal, depois de toda essa introdução, a pergunta que não quer calar, meninas, o que são os esportes quando um jogo eletrônico deixa de ser apenas um joguinho e se torna um esporte?
2: Uau! <risos> Ah, acho que é uma pergunta Bem a... Que abrange muita coisa né? Mas no uhum. geral, quando eu tenho que Explicar assim, para alguém que não faz parte Do universo de games, eu explico bem simples Dizendo que são competições de videogames
0: Ótimo. <risos> é, ou então aqu aquele,
2: aquele jeitinho bem... ai eles ganham dinheiro para jogar.
0: Sim, certo.
3: sim. para
2: quem é, é leigo, isso resume bastante coisa,
3: né?
0: Já ajuda bastante. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta, então, porque eu imagino que deve ser a mesma pergunta que pelo menos uma parcela dos ouvintes devem estar fazendo em casa ou não. Se eu juntar uns amigos em casa e fazer um, sei lá, um campeonato de FIFA, é esportes ou não? Qual que é a diferença de um campeonato é, que eu posso montar, sei lá, no meu bairro, no meu prédio, na minha casa? E qual que é a diferença realmente do, dos esportes, assim? Porque no esporte tradicional, é, a gente tem a famosa pelada, que não é um campeonato, mas todo mundo sabe que o futebol, acima de tudo, é um esporte. O videogame, não. O videogame, antes de se tornar um esporte, ele foi um jogo que popularizou. Como que, como que chega nesse processo?
3: Olha, é, a gente poderia explicar de várias formas, tanto pelo lado do jogador que se profissionaliza e treina e tem uma rotina dedicada apenas em aperfeiçoar suas habilidades para se tornar um jogador profissional e ter time e coisas desse tipo, quanto a gente também pode explicar o lado mais de infraestrutura, as ligas, né, que deixa aquele lado um pouco de torneio amador, né? para se tornar um, um evento, um torneio, né, um acontecimento é, profissional, né, um... um um fenômeno como a gente conhece hoje, isso já pode um pouco diferenciar o que a gente conhece hoje como esportes eletrônicos, né os esportes, de um, de um torneio que a gente pode, sei lá, juntar os amigos, jogar em casa, pô, vamos fazer um X1 aqui no, no sofá, ver qual que é o melhor de Rocket League, né, por exemplo, de FIFA e PES, né, tem uma diferença, mas a gente sabe que o, o início de tudo partiu desse ponto, né, é, começou lá atrás desde uma coisa amadora o grupo de amigos até se tornar algo que enche estádios e arrasta multidões né o que diferencia hoje assim na que a gente pode colocar assim em a grosso modo é essa essa profissionalização né porque agora se tornou uma profissão as pessoas têm carteira assinada que é um jogador profissional assim como os outros profissionais envolvidos né nas organizações como fisioterapeuta, tem psicólogo, tem, tem uma casa dedicada, existem mansões onde esses jogadores vivem, né, apenas para treinar e jogar e se profissionalizar e se especializar nesses jogos, é, mas é isso, né, Bia? Será que seria isso?
2: Sim, eu concordo, concordo plenamente, enquanto eu estava, inclusive, falando sobre como começou né, ali com alguns amigos e aí de repente se transformou numa coisa enorme, acho que dá para citar vários campeonatos já, que nem é, a QuakeCon, a Evo, começaram super pequenininhas e hoje em dia a quake a quake já nem tanto né mas a Evo é continua <risos> mas a, a Evo continua gigante então é muito isso eu acho que isso mostra muito como o cenário amador é bastante importante também né é inclusive ainda hoje porque a gente, uma coisa que a gente vê acontecendo bastante hoje em dia é, são, por exemplo, é, grupos que costumam ser mais excluídos assim, né, do... É, não só de do, um do padrão geral do mundo, mas dentro de vários outros mercados, então até relembrando aí a Rebeca Heinemann que o Rafa citou, recentemente a gente teve o primeiro campeonato de League of Legends voltado para pessoas trans, então querem homenagem é, a Rebeca, né então eu acho que tipo, é um, é um cenário amador também, né, porque quantas, quantas é, pessoas trans a gente vê aí pelo, pelo cenário competitivo quase nenhuma, então é, isso, acho que isso mostra como o cenário amador é importante ainda, né, ele faz as coisas crescerem, se organizarem de verdade. Então... Mas eu acho que é isso. É basicamente o que a Amanda falou mesmo. É a organização, é a profissionalização, é quanto tempo você passa treinando, é o quanto de investimento que, que vai ter dentro de, de uma organização, é, de um... Não sei, de uma empresa que organiza torneios... É, acho que é meio esse caminho mesmo. Exatamente, até porque é daí desses campeonatos amadores,
3: é do sofazinho de casa, é do grupo de amigos se juntando na Lan House para jogar CS que saem essas personalidades que hoje são referências, por exemplo, falem da vida, né? O grande nome aí do Counter-Strike é. Nacional é daí que saiu. Só que também, boa parte aí, a grande diferença de torneios grandes para torneios amadores é esse investimento que a Bia falou. Desses, dessas marcas, né, endêmicas e não endêmicas, né, que, que dão atenção investimento e coloca dinheiro nesses torneios, infelizmente tem muitos torneios amadores que não são oficiais, né, é, digo, não são atrelados diretamente à produtora, à desenvolvedora do jogo, mas que são tão bons quanto, né, existem até várias comparações, né, que a gente pode ver ou, ou a própria comunidade citando, né, que tem muitos campeonatos pequenos que são tão bons quanto os, os oficiais, né? Mas é, tem essa parte também dos investidores, né? Que, que fomentam mais um torneio do que o outro, assim como uma modalidade do que outra, né?
1: Sim, você comentou do cenário amador. Inclusive, eu vi até uma entrevista recente com o Taco, né? O Taco que tá jogando, é, jogava na MBR de CSGO e agora tá formando um time. chamado... É, entrou na, numa organização nova e agora sente ele comentou justamente isso é, como ele começou que era em campeonato campeonatinhos amadores né o exemplo dele é, ele estava num campeonatinho amador e recebeu as pessoas viram que ele tinha um, um relativo destaque ali em relação aos outros que estavam ao redor dele então é, ele recebeu uma proposta para sair da cidade dele vir para São Paulo e começou num time pequeno ainda mas a, a ter esse destaque e lembrando que a gente tá falando disso é, em 2012 2013, hoje é um cenário muito diferente e as chances de acontecer isso com mais pessoas é muito maior, porque tem muito mais campeonatos e mais pessoas jogando, né?
0: Sim, até fazendo um contraponto eu acho que a única coisa que eu sinto muita falta hoje do cenário atual dos esportes são as famigeradas lan houses, né? Que lan house, <risos> eu brincava com os amigos, que lan house criava caráter, né? E, infelizmente, hoje não tem nem mais lan um house e, em alguns momentos, parece que os esportes, nem
1: caráter, né? Mas tudo bem.
2: A Olha, a, <risos> é a piado É true, da true.
1: Uma coisa que todo mundo tem em comum aqui, além do jornalismo, é a proximidade com os esportes eletrônicos, né? Então, surgiu uma dúvida aqui minha. O que fez vocês gostarem dos esportes?
2: Bom... É, eu fui uma criança que não cresceu jogando videogame Eu fui me aproximar dos games bem mais tarde, assim, de um jeito não sério, mas mais frequente Tipo, eu joguei uma coisinha ou outra quando eu era criança, mas eu não tive console nem nada do tipo Nunca tive, então eu comecei a me aproximar dos games, deixa eu ver, acho que... Lá por volta de 2012, 2013, quando eu comecei a namorar um cara, que estou com ele até hoje, <risos> é, que, go que gosta, gostava não, que gosta muito de videogame. E aí ele me apresentou para esse mundo, eu comecei jogando Hearthstone, e aí no final de 2014, depois que tinha passado o Mundial, eu nem sabia que em 2014 tinha sido a primeira vez do, do Brasil no Mundial de LoL, é, eu descobri o League of Legends e foi, e aí enfim, né, logo no começo de 2015 foi quando a Riot é, anunciou o CBLOL ali daquele jeito bonito com um estúdio novo e tudo mais e aí eu fiquei apaixonada, eu comecei a assistir igual uma louca fui, tentei ir na final do, do Aliens, mas não conseguia, aí fui assistir no cinema e foi, foi desse jeito que eu me apaixonei, assim, durante muito tempo eu fiquei ligada só no LoL mesmo, só acompanhando o CBLOL, pra mim já tava ótimo, eu nem acompanhava ligas internacionais, nem nada, e aí quando eu, de fato, comecei a, a trabalhar com jornalismo de esportes, que eu fui descobrindo as outras modalidades, então descobri a SK no, no auge dela, e, e aí fui me apaixonando, assim, pelo, pelo resto também, conheci um pouco do cenário de Rainbow Six, e aí, enfim, as coisas foram acontecendo... Mas foi mais ou menos assim, eu fiquei completamente é, apaixonada assim, por, por assistir CBLOL, eu gostava é, da dinâmica, de seguir os jogadores nas redes sociais, eu nossa eu ficava o dia inteiro no Twitter vendo as coisas que eles falavam, queria seguir todo mundo que fazia parte do cenário, eu fui, não sei, fui me apaixonando mesmo. Assim. E falando em paixão, vi aqui também
3: o coração sempre bateu muito forte pelos esportes e pelos games. Então, no meu caso não tem muita diferença da Bia não, ó. a gente tá ali, ó, tá muito parecida. Eu sempre curti porradaria, eu sempre fui a pessoa do caos, então desde 98 eu já tinha um Mega Drive aqui, que inclusive é meu único console, Guerreirinho, Guerreirinho porém queimado, tá aqui, e <risos> sempre fui a pessoa da porradaria, então eu fui... Catequizada, doutrinada, evangelizada na, na Bíblia dos Fighting Games aí com Street Fighter, Street of Rage Golden Axe e todos os classicões aí de Mega Drive, né? Da, da SEGA também. E foi desse jeito aí que eu fui começando a me, a, me apaixonar, né? Mas foi, foi vivenciando, foi virando meus melhores amigos ali, o, o console, com os cartuchos ali soprando todo momento. E o que mais acontecia aqui em casa? Desde pequena era trazer esses outros colegas que tinha aqui na região, no bairro, pra jogar comigo, e pra ver quem que era o melhor na porradaria, quem virava primeiro o Street Fighter, né? Quem chegava no Bison e matava ele primeiro, ou no Streets of Rage, quem matava aqueles carinhas gorduchinhos que usavam suspensório, porque era muito difícil. Então a gente já criava aquele desafio e mal sabia, a gente, que aquilo ali já era esporte, já existia torneio daquilo em algum lugar do mundo, e que dali alguns anos, uns 10 anos, a gente a gente, estaria trabalhando nisso, né? Que eu seria repórter. Eu não fazia ideia, não, não, não fazia ideia. Eu só fui ter ideia quando eu tava fazendo meu TCC é, em 2016. É, eu tava fazendo meu TCC em 2016, depois de várias tentativas, depois de tentar vários temas. Eu fui desde a dificuldade de se fazer medicina é, na Unicamp até chegar. Na conclusão de que, pô, vou fazer um tema do que eu gosto, do que eu sou familiarizada, que são os games, né? Por que não? E aí, a gente foi caminhando, foi caminhando, passou por programação. Não, não vamos fazer sobre programadoras. Vamos fazer sobre games. Na época, começou a estourar os primeiros exposeds, né? Do cenário de League of Legends, dos jogos online. Várias minas no Twitter, na época, tinha começado a contar seus relatos. Eu ia fazer também uma espécie de programa, entrevistando a galera, só que eu falei, não. Vamos falar sobre esportes? Bora falar de, dos torneios, né? E, e assim, por... Por pura sorte, eu também tive Pedro Zambarda, um abraço para você, um dos maiores aí jornalistas de esportes e de games aí do Brasil. Também tive o Theo Azevedo, que é meu mentor espiritual e, e da vida também, eu, eu digo para ele que ele é meu sensei, né? Um grande jornalista, foi ele que iniciou o UOL Jogos e, e foi a partir dos dois ali, com, com a ótica dos dois, que me despertou aquela luz de, poxa, eu posso trabalhar nisso, eu posso falar disso, e, e foi indo, foi uma pontinha ali num site, foi escrevendo pro outro e foi indo. E aí hoje eu, eu tô aqui também com vocês e então também é um puta prazer estar com vocês aqui, porque é uma coisa que eu digo com tranquilidade Rogerinho. A Amanda, de 98, a Amanda com 10 anos de idade, jogando Street Fighter, sentada no chão, em casa, no quarto, não fazia ideia que ia estar participando de podcast, contando sobre a própria vida, sabe? É, até hoje eu, eu me belisco para ver se isso é um sonho ou se é realidade, sabe? É, é muito incrível. Ai, é, eu muito, vou é muita paixão, é muita paixão. O que a Bia disse é exatamente a mesma coisa, que é paixão.
0: E aí podemos terminar o episódio por aqui Que eu tô com a chorando também né?
2: Ai, <risos> eu queria, não, pera Eu queria... quero muito citar pessoas também, agora uh, <risos> Muito bom
3: Sete nomes, é. te nomes. E tem Nossa...
2: nomes à vontade. Ai, não, eu só queria comentar rapidinho que a Amanda puxou por, por esse lado, né? Também de quem fez ela se apaixonar por, por essa parte mais de jornalismo. E, e a, as duas pessoas... Tem, tem duas pessoas, assim, que, que me inspiraram muito. E eu tive muita sorte de, de trabalhar com as duas. A primeira é a Bago Thierry, perfeita e maravilhosa. que é, No primeiro ano da faculdade, quando ainda nem... Ah, eu queria trabalhar com jornalismo de esportes, mas não era exatamente o meu foco, porque eu achava meio impossível, e aí eu consegui enfiar esportes num, num trabalho da faculdade, tipo, junto com o meu grupo de amigas, assim, cada uma ficou responsável por um assunto, eu enfiei esportes no meio, eu mostrei pra elas o que era, e aí a gente tinha que pegar uma pessoa de cada assunto pra entrevistar, e eu consegui uma entrevista com a Bash, que ela tinha acabado de sair do higiene pela primeira vez, pra ir pro UOL, inclusive, e aí, eu consegui uma entrevista com ela, e ela foi incrível, ela foi... Ela é uma profissional maravilhosa, ela foi incrível comigo na entrevista, com o meu grupo, e... E aí foi quando eu percebi, eu falei, não, acho que dá para trabalhar com, com isso de verdade. E aí quando eu já tinha conseguido entrar no, no cenário, é, a outra pessoa que, que me fez a jornalista que eu sou hoje em dia, muito além da, da faculdade, assim, é o Matheus de Luca, que é o editor, atual editor-chefe do, do Millennium. Foi o Matheus que me ensinou a fazer tudo, assim, porque eu só fui trabalhar com a Barra um pouco depois. Então, o Matheus que me ensinou a fazer notinha, que me ensinou a escrever textão e ele é incrível. Então, foram, foram essas duas pessoas que também são muito apaixonadas por esportes que, que me fizeram é, enxergar o poten meu potencial, sabe, dentro, dentro do jornalismo, assim, de, de esportes mesmo.
0: Mas continuando <risos> um pouco o nosso, o nosso programa... É, como a gente comentou mais cedo, o mundo dos esportes mudou muito desde o primeiro mundial de League of Legends, alguns outros campeonatos já aconteciam, mas a mobilização em torno das organizações e dos torneios era muito menor, é, tinha campeonatos de House que a galera ia assistir, mas não era nada tão grandioso quanto é hoje em dia. Então a gente queria entender de vocês, principalmente a Bia, que eu já vi que é bem fã de League of Legends, <risos> é, o que começou a acontecer no mundo dos esportes após esse campeonato mundial de 2011 de League of Legends, que gerou toda essa mudança e uma verdadeira profissionalização do cenário?
2: Cara, eu acho que falando especificamente sobre LoL, porque é como vocês falaram, né? por mais que o aquele mundial tenha sido muito importante e tudo mais tinha outros cenários competitivos antes dele já né mas eu acho que eu acho que falando especificamente sobre o lol eu acho que o que aconteceu assim foi o investimento da riot para tornar isso um negócio não só que movesse tipo muita gente mas também que... Não, não dá pra mentir, negar, né? Que é movimentar muito dinheiro também. Porque quando você tá mexendo... A LOL já tem um negócio, né? De movimentar muito dinheiro. Porque tem skin, etc. Mas quando você tá falando... Ah, de paixão por time. E, e esse tipo de coisa. As pessoas... Elas vão... Elas vão além, né? Tipo, é muito gostoso você... Alguma coisa ou alguém para Pra torcer, pra falar que você... Se identifica com aquela pessoa e etc. Então... Eu acho que falando especificamente de LoL... O que aconteceu foi investimento puro... Puro da Riot, assim... Porque... Eu, eu acho que... É, o, o que ajudou né, outros esportes a se popularizarem... Ao longo desses... desses, Como chama? Desses últimos anos... É, foi a postura da Riot... Em relação a como ela gere os campeonatos dela também... né? Porque, por exemplo... É, quando a gente fala de CS e de Dota... É, a gente tem os... os, os, os Sim, quer mesmo. dizer, no. É, exatamente. É e... e eles, tipo, eles são organizados por empresas terceiras, né? A Valve, ela não, não tem um... Como chama? Uma mão direta, assim, no, no que tá acontecendo. Óbvio que ela faz as regras, no, de modo geral e etc. Inclusive, bem mal. Kkkk. E o aí. <risos> Sim, mas, mas eu acho que a Riot, ela trouxe um jeito novo é, de olhar pra isso. E, e aqui no, no Ocidente, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala, sei lá, de, de jogos como... É... Ah, é, no Oriente também, mas eu ia falar, por exemplo, que tem o exemplo do StarCraft, que tava muitíssimo famoso é, lá na, na Ásia, tipo, muito antes do, do LoL ser o, o que ele foi, assim, mas eu acho que quando a gente fala de, de LoL, assim, especificamente, é o jeito como a Riot gera as coisas, com a mão direta dela em tudo que tá tudo que tá acontecendo, desde de organizar os torneios, até fomentar o próprio cenário, até trazer, que nem a Amanda tava comentando antes, né, tipo, o investimento de marcas não endêmicas e etc. Tipo, acho que a, a Riot teve um papel muito importante na, na história dos esportes, que é bem inegável, assim. Então, eu, eu acredito que, que isso tem muito a ver com o investimento e com o tipo de, de administração, por assim dizer, eu acho que, que que ela trouxe para os esportes, de, de fazer uma coisa mais direta, sabe? De, ah, eu cuido disso aqui, eu eu que, ah, que, que tenho a rédea, sabe? Eu acho que tem, tem muito disso, assim.
1: E você acha que esse, esse método que a Riot colocou em prática pode acabar limitando os cenários locais, como, por exemplo, o brasileiro impedindo de ir para fora, por exemplo?
2: Acho que tem um pouco, né, disso de impedir de ir para fora assim, porque é uma coisa que a gente vê acontecendo o tempo todo no, no CS, por exemplo. Mas ao mesmo, eu acho que não dá para falar que que nenhum do, nenhuma das maneiras de administrar, eu acho, um, o cenário competitivo de um jogo. Não dá pra falar que nenhum dos jeitos que a gente tem hoje é perfeito, sabe? Porque, por exemplo, no CS a gente tem. e no Dota, né, a gente tem essa, essa liberdade de mudar de região, de jogar lá fora e etc. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que tem uma... Que o pro player e até, enfim, as pessoas que fazem parte de uma organização no geral, técnicos, etc. Tem uma estabilidade um pouco menor, sabe? Porque, se a gente parar pra pensar, quem tá trabalhando, sei lá, com, com LOL, com Rainbow Six, né? Tipo... Quem tá trabalhando no sentido do, do pro player Da pessoa que tá ali na staff Essa pessoa, ela, tipo, tem uma liga pra jogar Tipo, ali toda vez Ainda mais que você essa história de franquia Agora, ela tem Uma coisa garantida, sabe? Óbvio que nada nessa vida é garantido, mas de modo geral É, acho que tem muito mais Traz muita, muito mais estabilidade E segurança, assim, até Por exemplo, o jeito que, que a Blizzard Cuida do cenário dela é igual, sabe? Rainbow Six também então acho que nenhum jeito é perfeito, tipo, é, o da Riot traz estabilidade, mas não traz essa, essa liberdade e, e é por isso que, sei lá, até de um jeito bem simplório, assim, explicando, sei lá, por que o Brasil não vai bem no mundial de LOL. É, óbvio que tem muitos fatores envolvidos, mas um dos maiores é que a gente não tem como treinar com quem é melhor que a gente, né, então é, eu acho que é isso, nenhum sistema é perfeito
3: eu te disser que o problema também tá num, numa parada até um pouco maior e mais complicada que também infelizmente não tá nas nossas mãos que é o que? É o governo brasileiro, nossa vamos criticar aqui, mas infelizmente é isso, a gente sente que tem muito talento que não cresce porque não tem apoio, porque não tem não tem como crescer, porque não tem meios, né, o, o governo não apoia os times, que não apoiam as organizações e isso culmina, né, numa grande bola de neve, que aí a gente só vê que o Brasil não é reconhecido lá fora, não consegue passar das quartas de final e mesmo assim se chega até lá, é com muito esforço, né, mas por quê? porque até mesmo, por exemplo, ONGs não governamentais aqui que tem no Brasil, que a gente pode citar como, por exemplo, a Afrogames, né, que tira jovens lá do, das comunidades do Rio de Janeiro de situações de rua e drogadição, né, é um trabalho excepcional, né, eles fazem tudo por conta própria, né, e é um projeto super incrível, são projetos como esses, né, e são atletas, e são pessoas, e são personalidades que têm muito talento, muito talento, mas falta o apoio do governo, e tanto para essas organizações quanto para torneios, quanto para campeonatos, para peneiras, né? Então é muito difícil o brasileiro crescer.
1: Uma coisa na visão de quem acompanha bastante o cenário de Counter Strike, é... a gente vê que apesar de o governo tá meio que cagando, para melhor jeito de, de, de se falar, é... não tem bolsa de, de, de estudo para atleta, no, os, os computadores das escolas nem não tá nem ainda nem, nem passa na cabeça de ter, o, ter a oportunidade da, da criança jogar esporte eletrônico na, na escola enfim mas apesar de tudo isso o cenário de Counter Strike sempre foi pioneiro no Brasil por que isso é, no, no 1.6 a gente via a gente ganhando mundial ali com a MBR isso em 2000 e, 2003 2004 por aí é sempre e agora Apesar de nos últimos dois anos ali o Brasil não, não, não está forte, mas está sempre no topo ali. É, por exemplo, em 2019, é que ano passado a gente não teve Major, né? Mas em 2019 a gente teve a MIBR chegando em terceiro, quarto lugar no Mundial, é, ganhando vários campeonatos. Ano passado a gente teve a fúria ganhando vários campeonatos. É, o CS, por que, que o CS consegue contornar isso e os jogadores... A gente tem vários nomes de referência ali. Não só o Fallen, a gente tem o, o, o Coldzera, que está jogando fora. A gente tem, enfim, inúmeros jogadores ali. Principalmente agora, que tem uns 4, cinco times brasileiros fora do país.
3: A Counter Strike é o berço né, dos esportes aqui no Brasil, as lan houses. Assim como o Rafael falou, né, construiu o caráter de uma geração aí de jogadores que... É, são apaixonados por isso, né? É um grande berço, né? A gente às vezes até chama que é o pai dos games aqui no Brasil, né? E da mesma forma a gente pode observar que é porque assim, a galera ia pra lan house, pagava 50 centavinho ali a meia hora ou uma hora e fazia festa e vivia feliz jogando Counter Strike ia, e quem sabe, né? Ia se tornando um jogador profissional, por isso que é... O Counter Strike, principalmente, foi por muito tempo o jogo favorito do brasileiro. E hoje em dia é o quê? É o que? É o Free Fire. Isso responde também àquele papo que a gente estava falando do, da acessibilidade. O Brasil, é, assim, o governo ele não proporciona né, é, materiais, é, coisas eletrônicas, tanto dentro da sala de aula, como, como projetos, enfim. Por isso que o Free Fire é tão famoso e tão querido pelo brasileiro, porque a, a galera da periferia realmente não tem condição. E o Free Fire, ele é um daqueles jogos que roda em qualquer celular, são gráficos leves, é um, é um jogo muito fácil de entender, a galera curte, então é isso, esse é o retrato do Brasil, né? Por isso que a gente vê que naquela época, né, no 2010, no comecinho da década, o Counter-Strike bombou, porque também era um jogo que rodava basicamente em, em vários computadores assim, mais levinhos, né. Uhum. E a mesma coisa a gente consegue observar agora no Free Fire.
0: Ô oh, Amanda, te vazaram o roteiro das é, perguntas?
3: parece que você Ai, desculpa!
1: <risos> <risos> <risos>
0: <risos> que... que ia cair ah,
1: justamente ah... nisso. <risos> Aproveitando que você mencionou o Free Fire aqui, é, inclusive até o tema da, do, do nosso próximo tópico, que são os jogos mobile, né, é, e a acessibilidade também. Com a chegada dos, dos jogos mobile, é, novos campeonatos têm surgido e tem muita gente jogando aí. Eu tô voltando de, do trabalho de metrô ali, eu vejo o pessoal jogando Free Fire. <risos> Enfim, vocês acreditam que os jogos mobiles podem trazer ainda mais visibilidade para os esportes eletrônicos e ajudar a quebrar esse estereótipo de que esporte eletrônico não é esporte?
2: Ah, eu acredito 100%, eu acho também que... Eu acho que, no geral, a Amanda meio que disse tudo já, tipo, por exemplo, o Free Fire, né, que eu acho que é o nome mais, mais forte, assim, para representar os jogos mobile agora é é acessível demais e, e isso é muito importante porque até, enfim para quem quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto inclusive sugiro que siga o Queiroga, Luiz Queiroga no Twitter depois eu pego aqui a dele direito mas é, ele fala muito sobre isso, sobre, sobre a importância é, de dar mais acessibilidade, de, de dar mais é, abertura é, para as pessoas que não necessariamente estão acostumadas a fazer parte desse cenário. Então, a gente vê o Free Fire é, chegando na periferia, por exemplo, chegando na comunidade... E, e a gente vê isso, isso sendo é, traduzido de uma maneira muito real, sabe? Tipo, o Nobru, é, se eu, não me engano, eu não sei se ele mora é, na periferia ainda, mas até pouquíssimo tempo atrás ele morava, sabe? E assim como ele, tem vários outros exemplos também. O Peu, por exemplo, que foi campeão da, da primeira temporada da LBFF, então... Eu acho que é muito importante, porque a, a gente traz... a gente quebra também aquela coisa de... Porque, assim, eu acho que uma coisa que, inclusive, o Queroga costuma trazer bastante é quantos, quantos proplayers negros você conhece no cenário, sabe? É, são, são pouquíssimos em comparação com, com os proplayers brancos. e E, tipo... A gente sabe por quê, sabe? Então, eu acho que é muito importante porque a gente traz essas pessoas e, e é uma coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer parecer, tipo, é, como se a gente estivesse salvando essas pessoas, sabe? De uma condição ruim ou algo desse tipo. Essas pessoas merecem falar pelas próprias conquistas delas e isso tem que ser normalizado, sabe? Então, não dá para ficar, por exemplo, para sempre falando, tipo. É, sei lá, convidando pessoas é, pretas pra falar, tipo, ah, como é ser um preto nos esportes, ou, ou algo desse tipo, tipo, chame a pessoa pra falar daquilo que ela conquistou, daquilo que ela faz dentro do cenário, as coisas precisam ser normalizadas, sabe, eu acho que a gente tá um, bem longe disso ainda e é por isso que é muito importante também é, trazer destaque pra, pra esse tipo de, de pauta, mas eu espero muito, assim, pelo momento em que a gente vai ver isso de um jeito mais normalizado, sabe, que eu acho que é um pouco o processo pelo qual o cenário feminino de esportes tá passando acho que já faz um ainda tem, né, mas acho que já faz um tempo que tem menos matérias do tipo como é ser uma mulher, mulher no né? esportes, exatamente é. e mais tipo, ah, como que é a sua rotina de jogadora, como, como que você qual que é a sua história, como que você fez para chegar até aqui, é. e etc. A
0: gente tá é. naturalizando a diversidade cada vez mais, né
2: sim até porque
3: os esportes eletrônicos e os games só ganham fama, só são reconhecidos quando alguma coisa estoura. Vamos pegar um exemplo bom aí, por exemplo, é que o xadrez explodiu depois do gâmbito da rainha na Netflix e até a gente viu algumas organizações de esporte anunciando contratação de pessoas, de personalidades e de jogadores que já eram profissionais né? e bicampeões e tricampeões de xadrez no mundo e isso também refletiu aqui no Brasil, então infelizmente, infelizmente, o mundo e o Brasil também, é... <risos> que engraçado. Gira em torno do <risos> Buzz, né, Amanda? Exato, gira <risos> em torno Isso. do Buzz, não, não tem jeito, buzz. não tem jeito, infelizmente.
0: É um assunto que a gente já conversou brevemente com o Luiz Queiroga lá no primeiro episódio do Cast para quem não escutou ainda corre lá tá no Spotify tá no Anchor em outras plataformas digitais é como as pessoas ainda têm dificuldade de aceitar a importância dos esportes o seu papel como modalidade esportiva e se a gente para para analisar os esportes eletrônicos têm três coisas principais com um o esporte tradicional tem também e deve ter até para se chamar de esporte que é ter torcida é, entretenimento, quando falamos de grandes torneios é, passa na TV passa online e o principal de tudo que é o alto -inve investi investimento financeiro, tanto nos clubes quanto no, no torneio em si, né? Então vende-se vende camiseta de time, vende-se camiseta de torneio é, nos majors de Counter-Strike, é muito comum a galera comprar uns pins que você depois consegue liberar eles nos jogos também. É, e por que, que, mas mesmo assim tem essa falta de reconhecimento? O esportes tem tudo. E por que que não é reconhecido como esporte? O que que tá faltando? E aí a outra pergunta que a gente queria fazer para vocês também é existe alguma lei que reconheça o esportes como esporte?
2: Tá, vamos por partes. A primeira parte, o que falta para ser reconhecido como, como esporte? Eu acho que quando a gente mostra para pessoa, as pessoas o que são os esportes e tudo mais, inclusive acho que é uma coisa... É, que qualquer um pode notar, por exemplo, se voltar, principalmente nas matérias de 2015, 2016, até 2017, do Sport TV e da ESPN, né, das editorias de esportes, a gente já vê muita gente que acompanha é, esportes tradicionais nesses sites, é, comentando coisas do tipo. Ah, mas eles ficam sentados o dia inteiro. Ah, mas não tem esforço físico. Ah, no meu tempo, é, atleta era quem, sei lá, jogava futebol, algo desse tipo. E eu acho que o esporte que tem esforço físico que não tem uma máquina envolvida e etc, ele tá muito no imaginário das pessoas, e é compreensível que elas não reconheçam os esportes como esporte é, de cara, assim porque, enfim, né tipo, quando, sei lá, a gente acompanha a Olimpíada, a Copa do Mundo e vários outros é, torneios de diversas modalidades, e é com isso que a gente tá acostumado a vida inteira, sabe antes, é, eu come como eu comentei eu comecei a acompanhar esportes é, em 2015, e antes disso eu não fazia ideia, não fazia ideia, tipo assim, de verdade que esse universo existia é, pra mim não foi um negócio tipo assim, ah, não, não me causou estranhamento nenhum mas ao mesmo tempo eu não fiquei me questionando, sabe? Tipo assim, ah, mas será que isso é esporte mesmo? Tipo, eu, isso nem passou pela minha cabeça
0: o Eu que tava me... aberta a aceitar, né?
2: Sim mas ao mesmo tempo eu acho que eu não, não tava aberta nem a me, a me questionar essa, essa, esse assunto, assim, sabe? Tipo assim, ah, mas será que é esporte? E eu fico me perguntando. É óbvio que o, o esporte tradicional ele tá no imaginário das pessoas, é, desse jeito, assim, ah, é uma competição e é isso aí. E, e, e tá tudo bem a gente associar os esportes direto aos esportes tradicionais. Até por conta do nome, né? Tipo, se a gente não for chamar de esportes, como será que a gente vai chamar? Acho que tem uma questão questão da origem também, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando, tipo, será que a gente realmente precisa desse, desse reconhecimento, assim, ele é realmente necessário? Uma coisa que eu não, não, nunca vou esquecer é que é, eu era uma, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo de esportes, eu era uma pessoa bem fervorosa, assim, no sentido de, ah, tem que ter esportes na, nas Olimpíadas, assim, o COI tem que reconhecer e etc. E aí, se eu não me engano, eu acho que eu vi uma entrevista do do Brandon Green, um dos criadores do PUBG, é, que ele é questionado sobre, sobre essa, essa questão mesmo, e ele fala tipo, poxa, mas será que a gente precisa de uma Olimpíada? Será que a gente precisa de esportes nas Olimpíadas? A gente não pode só, tipo, criar a nossa própria e é isso aí. Eu sei que é muito difícil desassociar também, sabe? Mas, num, de modo geral, é, os esportes também, tipo, eles têm Tantas modalidades, assim, como os esportes tradicionais, tipo... Tipo, será que a gente precisa mesmo reivindicar, tipo, esse espaço dentro do esporte, sabe? Tipo, eu acho que uma pessoa que traz bastante isso, até, enfim, se alguém aí tem curiosidade de saber como os esportes estão sendo tratados no mundo acadêmico tem um cara brasileiro muito foda que pesquisa sobre acho que atualmente não mais, mas ele tem um trabalho muito legal de conclusão de pós-graduação sobre esse assunto, que é o Caluan Boarini é, se vocês jogarem o nome dele no, no Google é, vocês com certeza devem achar bem fácil o, o trabalho de conclusão de curso dele da, da pós e ele fala muito sobre isso, sabe? tipo é, sobre como os esportes têm né, todos esses, essas é, como posso dizer essas características é, de um esporte tradicional mas não necessariamente a gente precisa ficar nessa necessidade de validação o tempo todo, sabe? Eu acho que a gente precisa é, disso até certo ponto para, sei lá, poder explicar para as pessoas o que é ou algo desse tipo. Mas eu acho que nesse a gente já é tão grande, sabe? A gente não precisa ficar se justificando o tempo todo. A gente já tem nossos próprios investimentos, nosso mercado já roda. A gente vê ele acontecendo na prática, tipo... Não, eu acho que é compreensível a gente querer essa validação e, e, e provocar as pessoas com ela, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa também tipo, começar a reconhecer nosso próprio é, nossa própria importância porque se a gente for ficar pra sempre querendo que as pessoas reconheçam a gente como esporte tipo, pode ser que a gente fique pra sempre tentando isso, sabe? E qual é a necessidade de ficar pra sempre tentando isso quando a gente já é grande?
3: A gente teve até um, uma grande polêmica no ano passado, no ano retrasado, para quem acompanha bastante Twitter e as personalidades, os streamers aí, por exemplo, Cherry Gums. Nós tivemos aí uma leva de streamers, principalmente a Cherry, que foi até né, Brasília para sessões que teve com deputados, várias sessões para explicar o que são os esportes, o quanto ele movimenta o dinheiro, o capital nacional e tudo mais, porque houve um burburinho, houve um incômodo ali, houve aquele ruído de vôlei, futebol é competição, não arma o tiro, sabe? Então Sim. teve, teve essa, essa disseminação de ódio, não precisa desse ódio, até porque se for catalogar os esportes como esportes tradicionais, o único privilégio, talvez o único privilégio que a gente pode ter assim logo de primeira, é a inclusão dos esportes ou dos campeonatos, enfim, dentro de, um, de umas Olimpíadas, por exemplo. Os jogadores poderiam já ser, olha, são realmente jogadores profissionais, são atletas, não são é, cyber-atletas, são atletas, né? Então não teria muita diferença porque infraestrutura a gente já encontra bastante em torneios gigantescos como o Evo, é, torneios que a gente também vê na BlizzCon e por aí vai, principalmente aqui no Brasil com o com CBLOL, o Rhodes, né, que é o campeonato mundial de League of Legends, isso a gente já tem, né? Isso em alguns países, a gente vê o dinheiro correr a torta e direito em investimento com esportes. Aqui no Brasil, a gente não tem muita certeza se catalogar ele como esporte tradicional teria uma grande diferença, até porque tem um grande ruído entre gerações aí, a galera do futebol, a galera do esporte de raça mesmo ali, sabe? Do, do bate-bola com aquele preconceito de, pô, vocês só ficam ali com o dedinho no mouse, ali, a tendinite que vocês sentem, não é a mesma cãibra do, do chute de chuteira que a gente sente na, na coxa, sabe? Tem uma grande diferença aí, que é esse grande preconceito, que por muito tempo a gente tenta trabalhar, tanto a gente da imprensa, os jornalistas e principalmente os jogadores,
2: que dentro de casa é muito preconceito, que muita gente conta todo dia. Exatamente, eu acho que pegando um gancho No que a Amanda tá falando também E respondendo a outra pergunta de vocês Que é, ah, tem uma, uma, alguma lei Onde o esporte se encaixa Onde dá para enfiar ele ali Com, com algum jeitinho é, A lei Pelé Que é o número 9615 eu tô colando aqui gente Eu não sei se de cor <risos> Ela já <Eu> fala <risos> ela, ela fala que Para um, uma modalidade Meio que se encaixar, assim, é, ser identificada como um esporte, né? Fala que que o jogo tem que ser usado de uma maneira educacional, tem que ser é, praticado é, com, é, eles falam é desporto de participação, que é quando ele é praticado de um jeito voluntário e não necessariamente profissional, é, tem que ter rendimento e tem que ter, e tem que ter formação também, né? Então é tipo projetos que se dedicam a ensinar aquilo. É, se, se tem essas quatro essas quatro características, dá para meio que ser considerado esporte já. E na maior parte dos processos relacionados a esportes aqui no Brasil, é, os es, os esportes, né, Os esportes eletrônicos são considerados esportes, né? A maior parte deles é, é a Lei Pelé que é utilizada para, enfim, saber ali como é que vai como é que vai ah, como é que vai direcionar, assim, o processo, por assim dizer? Mas seria muito importante que, que o governo reconhecesse, assim, não só, não só os esportes, mas é, o investimento necessário, de repente, para poder fazer as coisas de um jeito mais, sei lá, é, sei lá eficiente, certinho, por assim dizer, sabe? Então, é, é meio isso, assim, não tem... Existem projetos de lei também que estão aí pra tentar regulamentar o 383 de 2017 é um deles, mas no geral é o que a Amanda falou também, tipo, a galera, a, a Cher, por exemplo, que foi lá pra Brasília explicar, explicar pra galera o que, que era esporte, tipo, ela chegou lá e teve que ficar lidando com umas questões de tipo, ah, mas e os jogos violentos? Tipo, gente, pelo amor de Deus, sabe? Quer fazer o projeto de lei? Então vai sim governo, por favor, vai se inteirar. É,
1: depois de todo esse papo, eu imagino que tem muita gente se perguntando, né? Como eu posso ter o meu ganha-pão com isso? Seja de fato jogando profissionalmente, é, streamando, ou até mesmo trabalhando como, como jornalista, né? Qual a dica pra ah, esse pessoal?
3: A dica? A dica é que a pessoa está bem. Obrigada, você, você chegou no melhor momento. Era aquilo que eu tava falando lá no comecinho. Antes, galera, do episódio começar, eu tava batendo papo com eles... Que o terreno, o terreno dos games e esportes, agora, ó, 2021, está fértil pra caramba, onde você pisar, calma, calma, não vou generalizar aqui não, mas, e também não vou fazer, não vou fazer a linha daquela pessoa que fala assim, se esforça, se eu tô aqui é porque eu, não, não vou fazer isso, olha, mas vamos ser pé no chão, hoje em dia... É, a internet tem vários meios, tem várias plataformas, né? A gente, só de plataformas de streaming a gente tem, da, da, até perde a conta de quantos que a gente tem, né? E, e hoje em dia, o mundo, né, é dos produtores de conteúdo, né? Do youtuber, ou é do tiktoker, ou é da, da pessoa que faz live no Instagram, ou é da pessoa que vira influencer no Instagram, né? Então, quando a gente fala de jogos, para até ganhar um pão, né, pra, para se tornar uma profissão, tem vários meios, você pode ou focar apenas na, naquele jogo, ou você foca também naquela plataforma, e aí é isso, se você, assim, é muito, é muito simples e ao mesmo tempo pode ser complexo para você, mas basta você fazer aquele seu mapa mental, você se conhecer e você descobrir aquilo que você é mais familiarizado, aquilo que você é mais confortável, em qual jogo que você joga bem, né? Qual jogo que é aquele que você tem um ranking que você pode falar... Opa, esse daqui eu, eu mando umas balinhas... Esse aqui eu consigo chegar no ouro, diamante, platina mestre, suave, né? Então é isso. Se conheça, vai descobrindo em qual jogo que você se sai melhor... Busca também saber das pessoas de fora, das pessoas que jogam com você... Se você já ouviu alguém falando... Nossa, você joga bem isso daqui, já pensou em fazer live? Já pensou em fazer um canal no YouTube, né? E é isso. Busca o feedback de fora do que você faz... E mesmo que seja para você ser jornalista, se você é apaixonado em assistir torneios, se o seu sonho é estar lá junto com os jogadores com o microfone entrevistando para saber da vida deles, né? Ou mesmo um ser, Cara, eu curto muito o jeito que a pessoa ali está falando, está narrando. Cara, eu tenho um tibre de voz, eu quero, quero ser um Galvão Bueno dos games, né? Então é isso. É só hoje é, os esportes, ele tem profissão para várias várias Formatos ali, você pode ser o caster, você pode ser o apresentador, o repórter em campo, você pode ser o jornalista, o assessor de imprensa do time, você pode ser o jogador, você pode ser o manager, o psicólogo, o fisioterapeuta. Então, assim, você pode ser até a pessoa que, sei lá, um, um, uma governanta ali do. do do time, né, que fica ali dando suporte. Então, tem várias profissões, né, é, e é incrível, porque tem muitas histórias de personalidades. Por exemplo, a Letícia Mota, que ela é caster agora de Valorant, ela começou como psicóloga, e hoje ela é uma das principais casters, né, mulheres do Brasil de esportes. Então, é isso, né, a vida tem suas vindas e vindas, mas a novidade aqui é para quem tem curiosidade e vontade de trabalhar na área é que existem várias profissões, tem várias aberturas, várias portas ali que pode abrir para você. Basta você se descobrir, se conhecer melhor e buscar entender qual, qual, em qual parte aqui que eu me dou bem, né? Onde que eu posso
2: me sair melhor? Quais que são minhas habilidades, né? E por aí vai. Nossa, eu concordo 100% com a Amanda. Eu acho que é muito de... É, eu acho que é isso, né, o, o cenário de esportes aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo, na verdade, hoje em dia é muito amplo, então é, até, por exemplo, quando eu tava fazendo meu TCC, que também foi sobre esportes, é, eu entrevistei a Bárbara, e do, né, que era do, do Versus, que hoje é o Millennium, e entrevistei o Eric também, o Eric... Meu Deus, esqueci o sobrenome do Eric. Teixeira. <risos> Eu entrevistei o Eric Teixeira também, do Mais Esportes. E os dois comentaram comigo que é, até hoje... Não, mais assim, mais uns 3, 4 anos atrás, eles recebiam muita mensagem da galera falando, tipo... É, ah, eu quero muito trabalhar com esportes Não sei o quê. E aí eles perguntavam, tipo, ah, mas, mas você quer fazer o quê? E a pessoa, as pessoas respondiam, tipo, assim Ah, não, eu posso fazer qualquer coisa, não sei o que, não sei o que lá E, tipo, não é bem assim que funciona, sabe Eu acho que com, com a evolução do cenário A gente, como a Amanda comentou a gente, a gente tem muitas profissões Ela citou várias, eu consigo citar aqui também Sei lá, designer, fotógrafo, social media é, Um monte de coisa, sabe Então eu acho que Diga, amiga, diga não, até advogado,
3: porque olha, olha, hoje em dia, até principalmente pelos spouses, né, é Sim. tanto, é tanta situação, é tanta contratação, porque olha, o jovem quando recebe uma proposta, a pessoa novinha ali, recebe uma proposta para um time, a pessoa vai na felicidade, a pessoa vai ali, a cega, sabe, é a primeira vez, é a primeira proposta de time, a pessoa mete a cara, mergulha mesmo, né, só que precisa ter um contrato, são coisas muito burocráticas, que aí sim, cara, olha, advogado que tem um pezinho em esportes, quer se especializar nisso, vai, mete as caras, porque isso é uma coisa que é muito
2: necessária no cenário atualmente. Sim, eu acho também é, que, por exemplo, é isso se você, sei lá, não começou a faculdade ainda ou, ou algo desse tipo, é, decide o que você quer fazer dentro do cenário e começa a, a, a tentar entender como é que você pode traçar o seu caminho aí, então sei lá, se você quer ser social media, não sei, vai fazer um, um curso de SEO, de métrica do Google, coisas assim se você quer ser fotógrafo vai, é, sei lá estuda como é que são as fotos dos fotógrafos de esporte que você já acompanha acompanhe as pessoas que em que você pode se inspirar que você já se inspira e, e, e é meio isso, assim, é, é estudar. E às vezes, de repente, por exemplo, não tem um curso específico para isso, mas dá para ir é, pelas beiradas, assim, tentando, tentando encontrar seu caminho. E se você já tem, sei lá, já faz uma faculdade, já tem uma profissão, tenta de algum jeito pensar numa maneira de enfiar ela dentro de esportes também. Então, por exemplo, tem uma, uma menina que eu sigo no Twitter. É, a Brocolares Que ela tem um Um projeto aí, ela, ela é formada, ou tá se formando Em nutrição, se eu não me engano E ela tem um projeto voltado pra isso Ela quer entrar dentro do cenário Como nutricionista, sabe e Ela tem um projeto é, só dela já tipo, Ela não participa de nenhum time ainda Nem nada assim E ela tá aí, tipo, lutando pra, pra colocar Essa pauta dentro do, dos esportes Sabe tem muita gente também aí que é, sei lá, social media, designer. Tem muito designer de esportes hoje em dia. Pessoal da loud que tá arrasando. Tem na Liquid também. Então, é meio isso, assim. É... Não, tem essa parte, né, de essas dicas, assim, de, de estudar, de, de correr atrás, a gente sabe que não é fácil, tem gente que demora muito tempo pra, pra conseguir se achar dentro do cenário, pra conseguir, de fato, entrar dentro do cenário, mas é possível, é possível sim, tipo, não percam a esperança, assim, de maneira alguma e conversem com as pessoas do cenário também, tipo, faça o seu perfil ser notado é, é, mesmo que, sei lá, você ache que a pessoa que está respondendo, é, respondendo ali, sei lá, no Twitter, nunca vá te dar um reply, tipo, conversa com ela, mostra no seu perfil o que é disso que você gosta, divulga o seu trabalho se você já tá fazendo ele seja, seja, sei lá, você jornalista, cria seu portfólio, se você é caster, faz suas próprias narrações, assim, sozinho em casa quantos casters aí do cenário não começaram desse jeito então é muito isso assim, óbvio que que todo caminho tem um pouquinho de dificuldade, mas no geral é isso. E não tenho vergonha também, né, de, de interagir, de perguntar com as pessoas do cenário, porque às vezes a gente fica meio tipo assim: nossa, essa pessoa nunca vai me responder, nossa, essa pessoa é muito foda, tipo, por que ela vai dar atenção pra mim, sabe? Mas gente, todo mundo começou de lá de baixo todo mundo, todo mundo mesmo. Tem gente aí muito foda que começou sem assim, apoio dos pais, começou trabalhando de graça e por aí vai. Então, é isso, assim, não tem um medo de conversar com as pessoas que estão no cenário também, óbvio que, sei lá, se você mandar mensagem para uma pessoa que tem, sei lá, muitos seguidores ou algo desse tipo, pode ser mais difícil de conseguir uma resposta ali, mas no geral, todo mundo, todo mundo no cenário costuma se ajudar. Então, eu acho que é muito isso, assim, é tentar encontrar o seu, seu próprio caminho e, e tentar se fazer notar, assim, dentro do cenário também. Exato.
3: A vantagem do Brasil ser atrasado perto de outras superpotências, outros países mais desenvolvidos como, como Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos e Europa, né, por aí... É que é isso, o cenário tá começando, ainda tá muito novo. O, o, o mato, a galera ainda tá cortando esse mato, né? Que mais a gente vai falar. Na minha época era só mato,
0: né? Mas, <risos> mas é isso. É isso. É isso. Ou você cria um podcast igual a gente, pessoal. Entendeu? É Exato. As pessoas falando que é jornalista, <risos> elas aparecem no seu episódio. É incrível. <risos> Meninas, eu queria muito agradecer a participação de vocês no nosso programa. Bom, mas antes de nos despedirmos, por favor, divulguem o trabalho de vocês, as redes sociais e o que mais vocês quiserem. Fiquem à vontade com esse momento de vocês.
2: Bom, gente, é... eu, enfim, eu, enfim, sou então a Bia Coutinho, eu trabalho, eu sou jornalista de esportes, trabalho no MGG Brasil, Millennium Brasil, que é um site que, que cobre esportes não só aqui no Brasil, mas do mundo todo vários jogos aí várias modalidades lol cs valorant rainbow six e, e vários outros eu acho que é, para quem quer conhecer mais do meu trabalho jornalístico pode acessar lá o millennium todo dia tô lá batendo notinhas às vezes tem uns testão também é, para quem quer conhecer essa parte mais de, de jornalismo assim minha é por lá que vocês podem ver o que eu escrevo e coisas assim e se vocês quiserem me ver Comentando de BBB agora, falando umas besteiras, mas comentando de esportes também. <risos> Podem me seguir lá no Twitter, é, o meu arroba é Bia com dois As, Coutinho com dois Os no final. Olha aí. E eu, galera, eu sou
3: eu, né, Amanda Fleury. Não, não é o Laboratório Fleury, é Fleury terminado com um E, e eu tô assim... Nas redes sociais, né? Como arroba Instagram, Twitter, também na Twitch fazendo lives. E eu sou repórter e jornalista também de games e esportes do UOL, ou melhor, do Start UOL, que é a página de games e esportes lá do UOL. Repetir muito, né? Eu, eu tô fazendo um trava-línguas aqui, mas sintam-se à vontade, galera, para nos seguir, nos seguir, tanto eu quanto a Bia nas redes sociais, acompanhar Sim. nossos trabalhos quanto também, ó, já seguir e compartilhar a galera do retake que esse episódio aqui, além de ter sido uma honra pra mim foi muito bom e também vai ter mais episódios legais no futuro, não é isso?
0: Pode deixar que a gente vai te convida de novo, Amanda, pode ter certeza e lembrem, quando seguirem tanto a Amanda quanto a Bia lá no Twitter marquem o retakecast, que é arroba retakecast e pra você que é nosso ouvinte e tem alguma dica de episódio, alguma sugestão, quer fazer uma parceria ou só falar que amou ou odiou o nosso trabalho, por favor, mande e-mail pra gente no retakecast arroba ou siga a gente no Twitter no arroba retakecast que eu prometo que a gente responde quem quiser me seguir também, eu vou me sentir muito honrado, porque o meu Twitter parece aquela bola de feno que rola no faroeste, tanto que eu tô entrando nele pra lembrar qual é o meu arroba e o meu arroba é o rafrafsg rafsg sintam se à vontade pois é um prazer receber vocês lá muito obrigado meninas, sucesso demais pra vocês, obrigado a
2: vocês, maravilhosos
0: muito Sucesso obrigado, aí, meninas. É isso aí. Até o próximo Retake Cast.